0: Estàs escoltant el podcast de la Generació Re.
1: El vent, que aquí en tenim força, l'aigua i el sol són tres elements que al llarg dels anys ha modelat el nostre paisatge, el territori. Ho fan de manera natural, erosionant les pedres o escalfant la terra. Ara, aquests tres elements tornen a ser protagonistes de la transició energètica. Tres fonts d'energia que, tot i ser renovables, tenen un impacte en el paisatge en forma d'aerogeneradors, de plaques solars, preses o pantans. Avui estem aquí, en aquesta fantàstica comarca de la Terra Alta, a Vilalba dels Arcs. Des d'aquí, es miri on es miri, es veuen molins. En aquesta comarca, que té poc més de 12.000 habitants, hi ha, de moment, 148 aerogeneradors que produeixen un total del 25% de l'energia eòlica de tot Catalunya tot i que de fet només representen el 0,16% del total d'habitants del país Sergi Saladier, benvingut realment és que clar aquí on estem, si fem perquè tenim l'església però si fem una, una volta de 360 graus ens rodegen els molins
0: Sí, hola bon dia. És, eh, això com heu dit, la comarca amb, amb més saturació, diríem, d'energia de, eòlica i la que està fent una aportació eh, de llarg més ample a, a tota la generació renovable de, del país. Al podcast de la generació RE del Museu de la Vida Rural.
1: En Sergi Saladier és geògraf i paisatgista i també ets professor associat al Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. De fet, formes part d'aquest grup de, de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics, però clar, em de tots que tu ets de Bandallós, de, del Baix Camp, on hi ha una de les dues centrals nuclears de Catalunya i que ja fa temps que professionalment doncs, et dediques a tots aquests temes relacionats amb l'energia. Llavors, realment hi ha hagut un vincle? És una coincidència? D'on vens, Cap on vas...?
0: Bueno, eh, sí, el fet d'haver nascut a Vandellós en un municipi amb dos centrals nuclears un en funcionament, una d'aturada amb dos centrals tèrmiques de 400 Mbps cada una eh, i començar a viure la, la transició energètica fa 20 anys amb la proposta d'instal·lar eh, sobretot grans centrals eòliques que sobretot vam començar a veure que anaven als mateixos llocs que ja teníem nuclears, que ja teníem tèrmiques i que sense, sense que això suposés un canvi de model, no? ni tan sols de dir doncs mira, aquest territori del Camp i de l'Ebre us posarem 2.000 megawatts amb renovables però tancarem dos nuclears, hauria pogut ser un pacte de territori, ni tan sols això sinó que només mos plantejaven el fet de continuar acumulant més i més producció d'energia doncs, va ser quan vaig començar eh, a ficar diguéssim tant eh, acadèmicament com a nivell d'investigació, com a nivell professional, com a nivell activista, a intentar averiguar i esbrinar no?, com, eh, què hi havia darrere de tot aquest model d'implantació de renovables, no? hasta que em vaig compte que el que hi havia era el mateix que havia hagut amb les nuclears o les tèrmiques, l'únic que es canviava ara la tecnologia, però no es canviava el model. Els molins continuen sent, es planteja que continuen sent de les grans empreses a rique que vaguin ubicats a territoris marginals rurals eh, amb poca població amb pobrets i que qui es treu el màxim benefici de tot això donc són les empreses elèctriques de sempre i que a més a més això sobre els territoris el que comporta doncs és una pèrdua diguéssim d'atractiu i de, i de possibilitats de desenvolupament perquè tots aquests promeses que es feien fa 20 anys i que ara es tornen a fer de llocs de treball de'inggressos etc donc són tan mínims que no suposa que aquestes comarques ens doncs, puguin tirar davant d'una forma d'una forma de Digne, no? I això pot semblar una contradicció, no? gent que històricament hem estat i estem en contra de l'energia nuclear, tots doncs també passis a estar no ben bé en contra, de, 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 és evident, no en contra de les renovables, però sí en contra del model d'implantació de renovables pot resultar aparentment contradictori. De fet, això va ser un dels reptes que em vaig plantejar com vaig fer la meva tesi doctoral. No? És a dir, com gent que sovint s'ha trobat eh, oposant-se les nuclears, i que, avui i volta, també es troba oposant-se a determinats projectes de renovables. No? I això costa molt d'entendre, però jo crec que ben explicat i, i ben comprès, doncs, s'acaba entenent perfectament. Que
1: és el que fem una mica avui aquí, és a dir, la descarbonització del planeta és un dels reptes més importants que tenim com a societat. Les energies renovables les necessitem per l'estratègia d'aquests moviments ecologistes dels que n'havies potser format part també, no? Posar-se a l'energia nuclear i després, quan venen les renovables, també t'hi ho poses. Llavors, això com s'entén? Pel model, no? El que no els agrada, a part de que preferim sempre el renovable que el nuclear, és... De la manera de com es fa, potser.
0: Sí, de fet aquí tenim un avantatge que és que actualment la, la llei de canvi climàtic que tenim aprovada al Parlament de Catalunya l'any 2017, quan parla d'energia, de, diu eh, tres aspectes molt clars de com hauria de ser la transició energètica. Diu que hauria de ser descentralitzada, hauria de ser sobre espais alterats i hauria de ser en mans de, les, de la ciutadania de les comunitats locals. És a dir, Passar d'un model de grans centrals eh, situades a llocs remots i controlades per empreses grans a un model on hi hagi moltes centrals petites arreu del territori en mans de molta gent diferent i que, per tant, d'alguna manera utilitzes aquests espais ja degradats, eh, taulades, espais urbans, infraestructures, espais periurbans degradats, etc. etc Per tant, no consumixes nou sòl, no malmets espais agraris, no malmets espais forestals, la major part del benefici és per a les comunitats locals, per instituts si l'amo ets d'aquells sistemes de generació doncs ja estàs no consumint de la xarxa i a més a més si fas excedent te'l paguen aquest excedent i d'alguna manera és un sistema molt més eficient perquè la producció se, se consumeix preferentment i majoritàriament de forma local, per tant no necessites... Sí, perquè
1: perdem molta energia en el, en el trànsit. Correcte, i a
0: part generes nous impactes amb línies d'alta tensió amb aquest model centralitzat. Per molt que sigui renovable, totes aquestes centrals aquí de la Terra Alta evacuen amb una línia d'alta tensió que va a Barcelona, va a Tarragona, va a Saragossa, aquesta llum, no? Llavors, clar, és un contrasentit tot plegat, no? Per tant, diguéssim, que tenim una llei de canvi climàtic que dona suport a com hauria de ser aquest model de transició i que no és... Per... I jo crec que s'ha de fer així, no perquè ho digui aquesta llei, sinó perquè entenc que també aquesta llei el que fa és inspirar en models d'èxit a nivell d'Europa, sobretot, de països que fa molts anys ja han començat la transició, però que l'han fet diferent a com s'està plantejant aquí. És a dir, han donat les eines a la ciutadania, a les empreses locals, a les institucions locals, perquè facin elles la transició i es demostra un sistema molt més eficient, molt menys degradant de, de recursos com el sol, el paisatge, etc. i molt més beneficiós econòmicament per a les comunitats locals i per a la ciutadania.
1: Tenim exemples petits, que a vegades també són més fàcils de, de resoldre i endreçar, però, per exemple, a nosaltres, com a Museu de la Vida Rural, que ens agrada escombrar cap a la Conca de Barberà, i ha pobles que tenim aquí a la Conca, com, com Senan, que han fet esforços per ser sobirans energèticament. Eh, es poden trobar casos d'èxit en el món rural, també aquí a Catalunya, a part de, de quan tu parlaves de, de models europeus, peu que també en parlarem.
0: A nivell de Catalunya costa molt trobar casos d'èxit no? de, de comunitats locals que hagin fet eh, aquest pas a nivelldíguessim col·lectiu, no? a nivell d'un municipi tot sencer en no? doncs, el cas de senanci que ja de tota la part diguessim pública eh, generant-se de forma autònoma a partir de plaques fotovoltaiques relativament a prop a la, a la Llacuna, a la Noia, tenim un municipi que té un molí, que un petit aeroginador que és municipal, que fa ja 20 anys, 25 anys que el van instal·lar, que ara ja està les seues últimes etapes de vida i ja no funciona gaire, però que era un molí municipal i amb tot el que facturava aquest molí anualment doncs compensava d'alguna manera no? les despeses elèctriques del mateix Ajuntament, per tant feia consum zero, podríem dir, però més enllà d'aquí, de moment a dia d'avui no hi ha implementats casos d'una certa magnitud. El que sí que estem observant és com l'autoconsum que afecta o que ho o està fent doncs, tan particulars com també empreses aquests últims dos, tres anys ha, ha tingut un creixement exponencial no? i que vam aquesta línia d'aprofitar espais ja degradats, és dir, taulades, altres espais urbans eh, estalviar, perquè és, les, els estalvis són espectaculars, el moment que tu generes la teva electricitat i vens l'excedent i a més a més eh, doncs això, disminuint l'impacte i millorant l'eficiència hauríem bueno, d'anar a Europa, que després si sí, més endavant ho no podem comentar. Si, no, doncs... si vols,
1: mira, digue'm ja una mica alguns models europeus concrets, algun lloc que creguis que funciona perquè, clar, podem parlar d'aquestes comunitats energètiques locals com a solució? No sé si no hem de pensar només en pobles petits, sinó també en comunitats de veïns en zones residen residencials no? Sí,
0: aquest model de generació distribuïda de comunitats, de, de petites iniciatives és escalable a qualsevol escala vulgui la redundància, és a dir pot eh, fer-se des d'una casa a nivell individual està un poble petit, està un barri està una vila hasta... és a dir, és escalable totes les dimensions que tu vulguis o, o puguis imaginar no? per tant Sí que ha de ser la solució, perquè és la manera més justa, més democràtica, més ètica, més sostenible, menys impactant, per fer aquesta transició energètica a través d'aquestes comunitats locals que no mos hem d'imaginar només un grup d'amics, un grup de veïns, sinó que també hi entrin les institucions locals, i entrin el teixit productiu local, que en un lloc doncs, serà més agrari, l'altre serà més industrial, l'altre serà més eh, dels serveis, del turisme. Tots aquests agents s'han d'implicar perquè els hi resultarà més barat i consumiran, diguéssim, alteraran menys el seu entorn aprofitant aquests, aquests espais.
1: I com dèiem, en quin país o en quina zona d'Europa del món ens podríem una mica inspirar?
0: Com he comentat abans, a nivell europeu tenim les referències de Dinamarca i Alemanya, sobretot, que fa més de 20 anys que van iniciar la transició i, sobretot, ho van fer eh, basant-se en què fos la, la, la ciutadania, les comunitats locals, les institucions, les empreses dels territoris les que fessin aquesta transició. I Alemanya, a dia d'avui, malgrat que la Merkel durant 16 anys va difuminar una mica aquest model, però no el va acabar d'eliminar, a dia d'avui a Alemanya encara... Més de la meitat de tota la renovable que hi ha instal·lada està en mans de comunitats locals. Més a la meitat de la primera potència econòmica d'Europa, almenys fins dia d'avui. Eh... I, a més a més, això el que permet és casos d'èxit que, que, que tenim constatats doncs, a nivell d'Alemanya, de, de, de municipis, per exemple, un que es diu Willspol, Rieta, Baviera, uns 4.000 habitants, que de forma comunitària van implementar 11 petits aerogeneradors, 5 megawatts de fotovoltaica, una petita hidroelèctrica, tot això ho han fet a base d'anys, això és propietat de, de tota la comunitat local i aquest municipi cada any genera un excedent d'electricitat de quatre vegades el seu consum. Doncs amb aquestes quatre parts de l'electricitat que acaba venent a la xarxa, el municipi ingressa 4 milions d'euros cada any per, per a 4.000 habitants. No? Per posar això, eh, la gent entengui l'impacte que pot tindre això, el eh, municipi d'on soc jo, Vandellós, les nuclears, la nuclear aporta cada any 7 milions d'euros, no? i en canvi un municipi, més o menys la mateixa mida que el nostre fent-ho amb renovables n'està ingressant 4 d'una forma neta d'una forma que més la gent ha decidit com, a on, de quina manera amb quina tecnologia volen fer la transició.
1: Estem en directe aquí a Vilalba dels Arts i acaba d'arribar el camí de la verdura em sembla, perquè aquest, almenys el meu poble és aquest el, el senyal, ho dic perquè qui ens que sàpiga que si vol comprar fruit o verdura és el moment, però, a Vilalba dels Arcs. Eh, molt breument, Sergi, ciutats, eh, parlant de, del Principat, per exemple, o els països catalans, eh, València, Barcelona a Tarragona, es podran autoabastir? Les plaques solars en els habitatges, en els polígons industrials, seran suficients o quin percentatge d'energia seria?
0: Si parlem del vector elèctric, clar, quan parlem d'energia, l'energia és molt més que l'electricitat. Quan parlem de renovables, bàsicament només parlem del que aportaran a la producció d'electricitat. De Tindrem en compte que una societat occidental estandarditzada com la nostra, eh, l'electricitat suposa tan sols un 20 o un 25% de tot el consum energètic. Per tant, hem de tenir sempre molt clar sobre quina part del pastís energètic estem parlant, no? estem incidint. Uh, per tant, abastir energèticament tot qualsevol sistema dels que nosaltres coneixem, ja sigui un rural o un urbà, uh, veurem com ho fem, perquè no totes les renovables que instal·lem i puguem arribar a instal·lar segurament eh, arribaran a assolir el 100% del consum energètic que tenim actualment. Això és una cosa que com a societat l'hem de començar a tindre clara i jo crec que ja la comencem a tindre clara. Eh, per tant, les renovables aportaran tot allò que puguin i només. És a dir, segurament no arribaran eh, al 100% i eh, amb tota seguretat. Eh, llavors, si parlem només d'electricitat, i anem a mirar eh, diferents teixits urbans, doncs més o menys densos, com pot ser una regió, una àrea metropolitana de Barcelona, una pseudo àrea metropolitana de, del camp de Tarragona, una àrea quasi metropolitana de València, Eh, doncs aquí que s'han de fer són els estudis que determinen quin és aquest potencial d'instal·lació de renovables en aquests entorns urbans. No? Per exemple, en el cas de Barcelona, l'any 14, l'àrea la, metropolitana de Barcelona va fer un estudi que determinava que només cobrint taulades útils de l'àrea metropolitana se podria arribar a assolir fins al 40% de tota la producció elèctrica d'aquell moment. Només comptant les taulades, per tant, l'àrea metropolitana de Barcelona, a banda de taulades, també té espais urbans, té parcs, té aparcaments, eh, té zones industrials, té infraestructures, té molt perí urbà degradat que caldria fer aquest tipus d'estudis i veure quin és aquest porcentatge. Jo estic convençut que fent uns estudis com aquest que es va fer a l'any 14 a l'àrea metropolitana per al mateix àmbit territorial que anés més enllà de les taulades, podria arribar tranquil·lament al 70-80% al de l'autobastiment. I per tant, ens trobaríem en un escenari que tan sols caldria que l'àrea metropolitana doncs, importés de fora d'aquest àmbit un 10%. I llavors aquí el debat hauria de ser aquest 10% que li pogués arribar a faltar, doncs on lo posem i de quina manera i a quines comarques veïnes podrien subministrar li aquest
1: És el que hem de pensar una mica, no? On situem això que deies tu, que aquestes àrees una mica periurbanes, degradades, els vols de les autopistes, no? Una mica tot això. I els pobles que, que tinguin aquests aerogeneradors o les plaques solars haurien de tenir alguna contrapartida com... A placa, a fer una tarifa més barata per a ells o... Suposant que no sigui que ho han creat ells, no? que els vingui hauríem... d'una multinacional.
0: Sí, hauríem de partir de la base de que cada sistema urbà ja sigui gran, petit, primer t'endici autogenerar la seua electricitat al el màxim que pugui i fins i tot pogués plantejar ser exportadors és a dir, un cop tens de el teu 100% amb els beneficis que obtens de l'estalvi de, de, de consumir menys electricitat de la xarxa, un cost pràcticament zero, i, i vendre el teu petit excedent, doncs acumular aquest, aquest capital per poder fer noves inversions per poder exportar també. Si convé, no? un cop fet tot Catalunya i tot mapificat i tot planificat, aquests llocs que no en tinguin, un territori ni pot exportar, perquè no això és, és plantejable. Però el model ideal seria que ho fes la mateixa comunitat local, aquesta producció i aquesta exportació.
1: Bueno, és una mica allò de que si no tu fas tu fan, Exacte. No?
0: amb aquest si no fem aquest pas, vindran empreses a fer que ja és el que ha passat aquí a la Terra Alta, no? Vostè pues venen unes empreses i, clar, estar les contraprestacions que dona aquest model són baixíssimes, eh, generen menys d'un 1% d'ocupació. Entre tota la gent del poble que treballa amb aquestes instal·lacions és menys d'un 1%, aquí a la Terra Alta, a, tot, a cada un dels pobles, clar, és una misèria de llocs de treball. Els diners que porten tan doncs, sols representen un 3,4% del que facturen aquestes empreses. I són diners que, que si bé doncs, per als s doncs benvinguts han sigut, però no són una quantitat que els hi permeti. Eh, de tots aquells problemes estructurals que té el món rural o majoritàriament estan aquests projectes que no deixen de ser doncs, problemes de despoblament problemes d'envelliment, de manca de diversificació econòmica i això que la Terra Alta s'ha vist claríssimament ja porten gairebé 20 anys amb aquest model d'implantació industrial de renovables i la comarca de la Terra Alta no és que hagi aixecat cap és que ha continuat perdent població a ritmes eh, molt importants de fet és la comarca catalana amb més percentatge de pèrdua de població els últims 10 anys. Ha perdut més d'un 11% de la població en tan sols 10 anys. És una autèntica sangria demogràfica. Quan se suposa, van dir fa 20 anys, que gràcies a aquest model d'instal·lació d'aeroginadors a la comarca portaria tants llocs de treball i tants diners que això faria reviscolar la comarca. I això s'ha demostrat que no és així.
1: Doncs estem aquí amb el, amb el campanar de Vilalba dels Arts sonant, però nosaltres en aquest podcast, cada vegada que el fem, visitem també un espai del Museu de la Vida Rural que us convidem a visitar també en persona a vosaltres. A veure si l'Arnau Martínez ens explica on ha anat aquesta vegada.
2: Què sentiu? És la manxa o bufador. Un estri de gran utilitat per a llar de foc, ja que en accionar-lo l'aire fa revifar el foc, que durant una pila d'anys ha estat l'element que ha escalfat totes les cases. Al costat del llarg de foc sempre hi havia uns molts per poder agafar les brases sense cremar-se, o el ventafocs, que com bé diu la paraula, servia per avivar el foc. Unes peces que si aneu a casar els avis segur que les trobeu, i si no, al Museu de la Vida Rural a Plou de Francolí també en conservem. L'energia al segle XIX la produïa bàsicament la fusta en ser cremada, però per això abans calia fer llenya, com ens explica el Jordi Montserrat, veí de l'Espluga de Francolí. Bueno, relació... Bé, bueno, ja tota havia cremat
0: marges i, i, i havia cremat eh, rastolls i coses, no passava mai gran cosa, sempre passava alguna cosa, però doncs... I, i, i d'altra banda ja tinc la relació de fer, fer llenya, l'hivern s'ha de fer la llenya... I i s'amuntava, eh? llavors a, a l'hivern és el que t'havies d'escalfar casa,
2: perquè, com he comentat, no hi havia, no hi havia cap més sistema de, de calofacció, llavors poques li hi havia, si no n'hi havia cap. Eh? I, i, bueno, era l'únic medi i tots allà el racó del foc, i quan s'ha fet fosc, cap a dormir. De fet, el Jordi és un dels protagonistes de l'exposició Jugar amb foc, que es pot visitar virtualment a la pàgina web expofoc.cat. A les estances de les cases, on no hi arribava l'escalfor del llarg de foc, s'hi ubicava un braser. Sota la taula s'hi posava un maridet, un recipient de ceràmica amb brases per escalfar els peus o al dormitori dins els llensols s'hi posava un burro escalfallits, una estructura de fusta, també amb brases, per aclimatar-los just abans d'anar a dormir. Ara, al segle XXI, la fusta pot ser també una font d'energia gràcies a la biomassa, tal com ens explica Andreu Camp de Pedrós, de l'empresa de gestió forestal Gianni Mallet.
3: Els boscos de Catalunya estan en un punt de necessitat de gestió forestal imminent, ja que la manca de gestió i aprofitament d'aquests boscos en els últims 50 i 100 anys ha provocat una gran acumulació d'arbres i, per tant, de combustible que és susceptible de, de ser cremat amb un gran incendi als estius. Si això li sumem el canvi climàtic en el que disminueix la pluja i augmenta la sequera, aquests boscos encara siguin més vulnerables, no només a incendis, sinó també a plagues o, o anar desapareixent per, per falta d'aigua. Aquesta situació actual d'accés de combustible en els boscos ens genera dues oportunitats. Una, la necessitat de gestionar aquests boscos, aquest combustible, per aprofitar-lo, però de forma sostenible i eficient per no sobrepassar la capacitat de regeneració del bosc. I la segona oportunitat que tenim és que disposarem d'un combustible que ens servirà per escalfar tot tipus d'instal·lacions, edificis, equipaments i així no haver de dependre tant dels combustibles fòssils com fins ara. Per tant, estarem utilitzant un combustible de proximitat i que alhora crearà llocs de treball en, en zones rurals i, i fins i tot despoblades.
2: Gestionar el bosc d'una manera sostenible i extreure-la en la llenya per fer biomassa escalfar-nos també és apostar per una transició energètica on les renovables estiguin al centre, perquè una vegada més només cal mirar el passat per imaginar un futur més sostenible.
3: Al Museu
1: de la Vida Rural mirem el passat per imaginar futurs més sostenibles. A vegades se'ns parla de solucions, que no sé si poden semblar solucions màgiques, no? com els cotxes elèctrics, que també hem de saber com costen de produir les seves bateries, si són realment sostenibles, o no sé si és ben bona energia o un artefacte, això de l'hidrogen verd. Què en penses tu d'aquestes solucions?
0: Són solucions que ja fa molts anys que estan testades, diguéssim, o que s'han començat a implementar, però que també arribats al punt on som doncs comencen a demostrar també les seues limitacions. S'ha demostrat científicament, diríem, que canviar tot el que tenim ara de mobilitat amb cotxe a vehicles elèctrics és materialment impossible. O sigui, no hi ha prous materials al món per fer... Funcionar, tots els cotxes que funcionen actualment al el món, només amb, amb, amb bateries, no?, o de forma elèctrica, i perquè el no hi ha prous minerals, ni hi ha prous materials, ni segurament hi haurà prou energia de la convencional que es necessita per fer aquest nou model perquè les mines on s'extreu el liti, les fàbriques que processen tots aquests materials, les fàbriques on s'assemblen tots aquests cotxes, majoritàriament funcionen en combustibles fòssils i per tant, ara que estem començant a veure l'escassetat i la dificultat d'accés per preu o, o físicament amb aquests recursos fòssils, doncs segurament limitaran i molt lo, la possibilitat de desenvolupar aquest nou model, perquè aquest nou model que hem de construir, paradoxalment, se basa en que continuarem utilitzant combustibles fòssils. Les mines, le, los, les fàbriques, eh, difícilment podran funcionar només amb renovables. No? També s'està parlant com dies actualment del, del vector, que no és una font d'energia, sinó del vector energètic, hidrogen, hidrogen verd, no? l'hidrogen és un acumulador, no? generes un hidrogen a partir de d'energia renovable, sí, i, i aquest hidrogen després tu pots emmagatzemar i utilitzar el cremant-lo doncs, per fer algun altre procés. Aquí hi ha dues qüestions. La primera és que l'eficiència d'aquest sistema és molt baixa, és a dir, en millor dels casos te pot arribar a oferir un 50% l'hidrogen d'energia de la que ha necessitat per produir, per tant vol dir que estaràs llançant no? per ineficiència un 50% de tot aquest hidrogen o d'aquesta energia que compta aquell hidrogen, no la podràs aprofitar, si l'hidrogen se porta a mobilitat l'aprofitament se redueix tan sols a un 10% d'eficiència, o sigui és ridícul des del punt de vista físic i a més a més també s'ha de tindre en compte que encara que això funcionés molt bé i fos molt eficient, la capacitat de, de fer funcionar coses amb hidrogen és molt limitada també. És a dir, podrà substituir una part del, del gas natural, una part de l'electricitat, però difícilment ho podrà substituir tot. No? Per tant, aquí ja parlem automàticament de decreixement. És a dir, el que les renovables no podran fer és substituir el 100% de tot el consum energètic que tenim actualment podrà arribar a fer a lo millor el 100% del consum elèctric però que no sirà el 100% de tot el que estem consumint actualment, perquè hi ha coses inelectrificables, un al forn una foneria, una fàbrica, una siderúrgia no es pot electrificar, allò funciona amb calor, i la calor pot ser de carbó mineral, pot ser de, de gas o pot ser de vegetal com era antigament però no és amb llum, per tant hi haurà coses que són difícilment electrificables i per tant si no podem electrificar el 100% del consum energètic actual i la part que no és electrificable, doncs cada vegada tindrem menys recursos eh, fòssils per, per cremar, doncs vol dir que haurem d'anar cap a un escenari de decreixement.
1: Eh, que és molt necessari. I també el tema de la biomassa, no? Ja que tenim tants incendis, potser també hem de tornar a la biomassa. Doncs és
0: molt probable que hi tornem. Eh, de fet, jo no he marxat mai. A una a casa funciona amb estufa de llenya i <ríe> no tinc cap altre sistema de calefacció, ni elèctric, ni de gas, ni res. Per tant, eh, jo vic podríem dir com fa no sé quants milers d'anys, no? Perquè és el sistema clàssic i rudimentari i primari que tenim descalfamos no? I segurament hauran d'anar avançant cap aquí perquè, eh, de fet, ja s'està veient, aquest últim any los pellets eh, han pujat un disbarat, eh, primer perquè els costos de producció han pujat, evidentment, perquè és el que diem, els pellets també es fan amb, amb electricitat, no? Necessiten màquines que facin els pellets, però la llenya també ha pujat, no? I, I ha pujat en part perquè els costos de producció han pujat, però en part també perquè la demanda ha pujat, perquè és l'alternativa que tenim més immediata no? per poder fer una transició energètica, o sigui, de sobreviure diré, econòmicament un hivern, però a mig termini de fer una transició energètica amb moltes virtuts, no?, Efectivament, com dies, recuperar la gestió forestal amb la idea de fer un aprofitament eh, de la llenya, de la fusta, doncs permet, diguéssim, primer generar llocs de treball in situ, dos, Evitar... sanejar, no recuperar, incendis, fer més sí. resilients aquests, aquests boscos davant dels incendis forestals, perquè si no el que acaba passant és que es cremen, i per tant hem de trobar-te amb un equilibri, evidentment no podem entrar a arrasar-ho tot, no? però... Eh, és evident que, amb, segurament a curt termini, una, amb una quantitat petita, però a mig termini penso que més gran, part de la substitució d'aquests combustibles fòssils que actualment se fan servir per calefacció, doncs, vagin encaminats a l'aprofitament de, de, de les llenyes dels, dels nostres boscos. I això serà una oportunitat per al món rural, també.
1: Hem parlat de que hi havia una producció aquí a del 25% de l'energia renovable de tota Catalunya. Aquí ho hem dit, no? que és la comarca que s'han implantat més. De fet, la teva tesi doctoral comparava el que va passar a la Terra Alta amb el priorat, que són en els principis de, del segle XXI. Hi havia la proposta de posar els mateixos aerogeneradors a les dues comarques, en una. N'hi n'hi ha més de Catalunya, l'altre es pot dir que no n'hi ha cap. A, a quina conclusió? Breument, eh? perquè és una tesi doctoral el que vas fer, però què va passar en un lloc i què va passar en a l'altre nivell social?
0: Doncs bàsicament que el priorat es van organitzar col·lectivament per decidir quin model de comarca volien ser el futur i aquest model de comarca que van acabar decidint de cara al futur passava per no tindre grans instal·lacions de renovables, sinó que basarien el seu desenvolupament doncs, amb la base agrària del territori, amb el seu paisatge, amb turisme de baixa intensitat i que aquest model industrial de renovables no era el que ells necessitaven ni volien. No? I en canvi la Terra Alta tot aquest debat no hi va ser. De fet, a la Terra Alta hi ha una dita que es diu 12 pobles, 12 tribus, que vol dir que cadascú va al seu aire, que no es parla amb l'OVEI i que cadascú només mira pel seu. No? I, I això va comportar que només cadascú mirant pel seu, no? jo 15, jo 24 doncs al final 148 entre tots i un cop se n'han donat compte diríem que 20 anys s'han acabat la Terra Alta està a com el periodat estava fa 20 anys, se'n donen compte que aquest model no funciona se'n Se compte que aquest model pot dificultar no digui impossibilitat ni eliminar però sí dificulta el desenvolupament i, i extreure'n el màxim de potencial d'allò que sigui sí que treballa a la comarca, que és l'agricultura, que és l'oví que és la garnatxa, que és el turisme rural i, i veuen que, que ja no volen més no? Eh, eh, malauradament han hagut d'arribar a aquesta conclusió havent patit les conseqüències d'aquest model centralitzat de renovables cosa que el priorat ja es van estalviar fa 20 anys igual que també ho va fer l'Empordà fa 20 anys no? que va decidir quin model volia i no era aquest model industrial a les muntanyes no? sí que estaven d'acord amb un model més o menys industrial per als llocs ja alternats, autopistes, etc. i clar, les empreses, quan veuen territoris que pensen, que s'organitzen que decideixen, ja no hi van ja no hi van perquè saben que tindran problemes i, a més a més, si tenen altres comarques que no diuen res, doncs se'n van a aquelles altres comarques i el curiós del cas és que amb aquesta nova onada, no?, de, de, de l'any 19, 20, 21 de nous projectes de renovables es conegut
1: ha a la part de l'Empordà del Golf de Roses, a, a, per exemple, sí, un lloc molt sí. emblemàtic, no?
0: Sí, però la societat ja s'ha tornat a organitzar, no hi ja està reivindicant molt fortament doncs la seva oposició amb aquest model. No vol dir que siguin comarques ni el Priorat ni l'Empordà que estiguin en contra de la transició energètica, que estiguin en contra de les renovables ni molt menys, sinó que estan en contra del model i al Priorat, aquesta nova onada, no els ha aparegut cap projecte gran, perquè les empreses ja saben quin passi dóna en aquella comarca i saben que si plantegen alguna sortiran escaldats no? per, per això és tan important que els territoris, que les col·lectivitats s'autodefinissin què volen fer i com ho volen fer i feu, no? després feu al eh, Priorat tenen clar que no volen i ara comencen a decidir en matèria d'energia també què és el que sí que estarien interessats. Potser van una mica tard, segurament, però ara comencen a definir aquest model de transició i d'implementació de les renovables tal com ells sí que desitjarien, no? I què passa per aquesta distribució entre pobles, utilitzant espais agradats que s'integrin el més possible en el paisatge, etcètera,
1: etcètera. Doncs gira feina, eh? Posar en valor el paisatge, però també aquesta sobirania energètica i aquesta sobirania en general també de decidir, no? Uh, moltíssimes gràcies, Sergi Saladier. I si una cosa està clara és que sí que necessitem l'energia per viure, però la mare dels ous és tot el que comporta la producció d'aquesta energia, és a dir, d'on la traiem i quin impacte té tant a nivell global com a nivell local. Són moltes les preguntes no, que, que han sorgit durant aquesta conversa. Cada cop et poses més preguntes, però el que sí que és és que necessitem respostes que siguin honestes, perquè no tots són flors i violes en el tema de les renovables, perquè potser també tenen algun tipus de, de petjada ecològica o fins i tot... Doncs a petjada ni que sigui social. La transició energètica no la podem fer amb una vena als ulls perquè hem de calibrar bé els processos d'on s'implanten aquests generadors, quin equilibri o més aviat desequilibri territorial provoquen, tot i que també els necessitem, però pensar per qui van els beneficis econòmics i per aquestes comunitats o o pels col·lectius, o pels ajuntaments, o per aquests grans eh, monopolis internacionals. En definitiva, que com fem aquesta transició ens donarà un tipus de país o un altre. Però també és interessant això que dius de la... de que hi ha d'haver una major eficiència energètica, un major profitament, però que és cert que potser hem de fer un ús més racional i fins i tot no, no, no tindrem un altre, s'acabarà el petroli i el gas i caldrà un decreixement. Doncs això, aspirar a sobirania energètica o comprar-ho les multinacionals. Jo, per si de cas, saps que faig a casa? Vaig apagant els llums, quan no fan falta, i tot va una mica millor a final de mes per la factura i pel planeta.
0: Generació Re és el podcast del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla. Presentat per Txell Bonet, Arnau Martínez de la Coordinació, Producció i Guió. Roger Oden a la producció executiva i Albert Grinyó a l'edició audiovisual.